0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Obermain-Stories. Ja, Urlaubs- und Ferienbedingt wartet diesmal eine eher knackige kurze Episode auf euch, doch die Themen sind natürlich wie immer von positiven Vibes und Zuversicht geprägt. Heute habe ich nämlich zwei Erfolgsstories für euch dabei und im Anschluss gibt es dann noch einige Short-News. Die hatten wir in dieser Form noch nicht im Podcast, aber ich probiere ja gerne immer mal was Neues aus und bin gespannt, wie das Ganze so bei euch ankommt. Jetzt starten wir aber mit der ersten Erfolgsgeschichte und die kommt aus Ebensfeld. Dort ist diesen Sommer nämlich ein ganz tolles Projekt über die Bühne gegangen, wo durch die Zusammenarbeit von Naturschutz, Landwirtschaft und Behörden die allererste Brut einer bedrohten Vogelart, und zwar der sogenannten Wiesenweihe, im Landkreis Lichtenfels nachgewiesen und geschützt werden konnte. Ja, wie das Ganze abgelaufen ist, erzählen euch jetzt direkt die verantwortlichen Naturschützer vom Landesbund für Vogelschutz. Und das sind Michael Bäumler und die Vorsitzende der hiesigen LBV-Kreisgruppe Marion Damm.
1: Ja, ich war also äh, eigentlich schon seit geraumer Zeit in dem Gebiet unterwegs, und, weil die Marion Damm, Vorsitzende, hat ja da Hecken gepflanzt seit Jahr und Tag und wir, ich will immer so beobachten, was das letztendlich bringt. Da war die Feldflur außenrum, die Ackerlandschaft beobachtet. Und da ich dann am 26. Mai gegen abends eine männliche Wiesenweihe über eine Vertragsnaturschutzwiese, die in der, Landschaft, in der Ackerlandschaft ist, gejagt und da hat man sich gefreut, dass überhaupt noch so eine Beobachtung gelungen ist und ab dem Tag drauf äh, war die dann in unserer lbv höcke äh, auf einer Greifvogelsitzstange über Stunden, Tag für Tag und dann war relativ schnell klar, dass die ein Nest bewacht, der männliche Vogel und es hat sich dann recht schnell bestätigt durch Eintragen von Nistmaterial und Futter.
0: Ja, und dann bin ich halt regelmäßig mit dem Hund spazieren gelaufen, äh, gehe ja eh jeden Tag und habe das immer wieder beobachtet und wir haben das dokumentiert, Michael und ich, und dann habe ich mich mit dem Herrn Landwirt Jochen Fingel kurz geschlossen, der da hinten das Feld gebachtet hat. Habe ihm das erklärt und er war gleich äh, guter Dinge, kannst das auch. Und hat gleich gesagt, kein Thema, dann bleibt es stehen, 50 auf 50 Meter, wo wir dann abstecken mussten, weil es ist ja dann später abgedroschen worden. Erst, wenn die ganzen Wiesenweihen ausgeflogen waren, die Jungen. Und es hat natürlich gedauert, das dauert wieder mal 30 Tage, bis sie ausfliegen, so ungefähr. Aber äh, ja, er war da ganz offen dafür und äh, hat alles ganz prima geklappt, muss ich sagen. Und letztendlich sind fünf junge Wiesenweihen ausgeflogen. Wie diese flauschigen kleinen Vögel ausgesehen haben, könnt ihr übrigens auf den Fotos im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge sehen. Das Projekt ist auch gerade deshalb so toll und erwähnenswert, weil wir ja immer wieder hören, dass Landwirtschaft und Naturschutz ja, eher gegenläufig sind oder auch nicht so wirklich Hand in Hand äh, gehen können. Aber hier ist genau das Gegenteil der Fall. Warum gerade die Zusammenarbeit mit Landwirten so wichtig für das Überleben der Wiesenweihe sind, das hat mir Michael Bäumler abschließend auch noch verraten.
1: Ja, bei der Wiesenweihe ist es ja so, dass, wie der Name sagt, äh, ein Wiesenvogel war. Wiesenbrüder in feuchten Wiesen. Und das ist ja Lebensraum, der steigrückläufig ist und da gab es kaum noch Bruden. Der Vogel war vom Aussterben bedroht und hat aber dann den Sprung ins Getreide geschafft. Aber dort äh, kommt normalerweise auch Brut nicht hoch, weil äh, die Formdreschen in aller Regel nicht pflücken werden. Und dort, wo der bayerische Verbreitungsschwerpunkt mittlerweile ist, Landkreise Würzburg, Kitzingen und Umfeld, dort gibt es inzwischen Strukturen vom Landesbund für Vogelschutz von den Landarztämtern, ein Artenhilfsprogramm. Und dort gibt es hauptamtliche Mitarbeiter, die suchen Nester und schließen Verträge mit den Landwirten ab. Aber für uns war es halt dann jetzt neu, erste Blut im Landkreis Lichtenfels. Und wir konnten es aber mit Hilfe unserer Naturschutzbehörde äh, ganz genauso stemmen und haben das Nest wurde gesucht mit einer Drohne und äh, wurde eingezäunt. Der Landwirt wurde entschädigt für spätere Dreschen und letztendlich äh, ging die Sache erfolgreich über die Bühne.
0: Kommen wir zur zweiten Erfolgsstory. Dafür nehme ich euch jetzt mit nach Mark Zeulen, wo es seit Mai den Dorfladen Flecken 47 gibt. Ein richtiges Schmuckstück im Ortskern. Wie kam es dazu? Seit 2008 stand das Gebäude leer, wurde dann 2019 von der Gemeinde erworben und auf Wunsch der Bürgerinnen und Bürger als Dorfladen umgebaut. Unten befindet sich der Laden mit verschiedenen und vor allem regionalen Produkten und oben gibt es Räumlichkeiten, die für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden sollen. Als ich mich dort neulich umgesehen habe, ist mir auch direkt aufgefallen, dass das Motto des Ladens, Kaufen und Waffen, auch wirklich zutrifft. Also man merkt richtig, dass die Leute dort nicht nur mal schnell was kaufen, sondern ins Gespräch kommen und das wirklich ein toller Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft ist. Über drei Monate gibt's den Flecken 47 nun schon und dazu hat mir Kerstin Weinmann aus dem Team des Dorfladens mal verraten, wie die ersten 100 Tage eigentlich so gelaufen sind.
2: Ja, also die ersten 100 Tage waren sehr aufregend für uns alle, bis wir alle so eine richtige, einen richtigen Rhythmus gefunden haben, wo was hin soll im Laden, was wir alles brauchen, was die Kundschaft möchte. Aber so langsam haben wir einen guten Drive gefunden, die Kaffeegäste kommen sehr gerne, haben jetzt auch schon einen festen Stammtisch, immer am Dienstagnachmittag, da kommen immer Damen und Freitagnachmittag kommt ein junge Männerstammtisch immer zum Bier trinken. <lacht> da müssen wir dann auch schon öfters mal eine Kiste Bier kühlstellen. Ähm, ja, läuft gut. Auch das Feedback der Bevölkerung ist natürlich super. Die Kundschaft,
0: die kommt sowohl aus Markzöllen und auch der näheren Umgebung. Besonders die Markzöllner und auch neu zugezogenen Markzöllner sind natürlich froh, dass es Einkaufsmöglichkeiten vor Ort gibt. Und hierzu habe ich mir auch gleich mal ganz spontan ein kurzes Kundenfeedback im Laden eingeholt.
1: Ja, ich bin der Sebastian Riegel. Wir sind jetzt hier zugezogen und äh, ich komme eigentlich regelmäßig in der Mittagspause hierher. Ne? Und äh, hier bekommt man eigentlich alles, ist gut sortiert und sehr nett Bedienung.
0: Apropos Bedienung. Beim Team des Dorfladens heißt es volle Frauenpower und auch dazu hat mir Kerstin Weinmann noch so einiges erzählt.
2: Ja, also wirklich Frauenpower. Jeder gibt sein Bestes, jeder zeigt Einsatz. Also wir haben da auch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir dann immer schön schreiben oder wenn jemand abends noch was einfällt, Mensch, das könnten wir doch morgen machen. Und wie schaut es denn aus, Mädels? Und dann versuchen wir das immer zu wuppen und ja, klappt Das Angebot ist jedenfalls sehr
0: vielfältig, genauso wie das Konzept. Denn der Flecken 47 ist nicht nur ein Lebensmitteleinzelhandel, sondern auch ein Backshop, ein Café, Getränkemarkt, Paketshop. Bioladen und Spezialist für regionale Produkte. Was dabei besonders gut ankommt, das habe ich mir abschließend auch noch von Kerstin sagen lassen.
2: Die Torten und Kuchen, die Kekse. Jetzt haben wir auch angefangen, so Würstchen im Schlafrock zu machen. Die kommen auch sehr gut an. Ja, oder auch Wurst- und äh, Fleischsalat haben wir jetzt äh, hausgemachten immer so öfters im Angebot. Also so langsam läuft, läuft, ja. Ich hoffe mal, es
0: geht euch genauso, dass ihr euch freut, wenn ihr von neuen Projekten, Ideen oder auch Impulsen hört. Ich jedenfalls halte da ja ständig die Augen und Ohren für euch offen und habe deshalb auch nochmal zum Abschluss drei Short News aus der Region für euch dabei. Der Landkreis Lichtenfels hat ja seit Juli eine neue Klimaschutzbeauftragte. Dabei handelt es sich um die 25-jährige Annika Leimeister und sie ist im Landratsamt dafür verantwortlich, den Klimaschutz bei uns am Obermain weiterzuentwickeln. Ich hoffe natürlich, dass ich Sie für diesen Podcast auch einmal vor das Mikro bekomme. Wie ich aber schon mal aus einer Pressemeldung des Landratsamtes herauslesen konnte, zählt auch die Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung zu Ihrem Aufgabenbereich. Und falls Ihr es noch nicht mitbekommen habt, seit Juli bringt das Landratsamt äh, regelmäßig einen sogenannten Umwelttipp heraus, den Ihr unter anderem auf der Seite des Amtes findet. Und den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Schaut doch gerne mal rein. Bislang habe ich dort einige gute Tipps gefunden, unter anderem, wie man mit Wespen umgeht oder wie man nachhaltig grillen kann. In Ebensfeld plant die katholische öffentliche Bücherei eine sogenannte Saatgutbibliothek. Vom Grundprinzip funktioniert so eine Bibliothek ähnlich wie eine ganz normale Bücherei. Doch anstelle von Büchern kann man hier eben Saatgut ausleihen. Das Tolle daran, eine solche Bibliothek unterstützt vor allem die Biodiversität und Pflanzenvielfalt und sorgt auch dafür, dass alte Sorten erhalten bleiben. Wie das Ganze nun in Ebensfeld funktioniert und wie ihr euch beteiligen könnt, das erfahrt ihr bald, denn ich schreibe dazu gerade einen Artikel für das obermain tagblatt und werde euch natürlich auch auf Instagram und in der nächsten Podcast-Folge noch mehr darüber verraten. Auch an den Schulen in unserem Landkreis sind spannende Entwicklungen zu beobachten. An der Albert-Blankerts-Schule in Redwitz zum Beispiel hat sich eine Umwelt-AG gegründet, die schon im vergangenen Schuljahr aktiv war und zum Beispiel eine Müllsammelaktion durchgeführt hat. Zudem gibt es unter anderem an den Gymnasien in Lichtenfels und Burgkunstadt sogenannte Medien-Scouts. Das sind ältere Schüler, die zu Expertinnen ausgebildet werden im Bereich Medien, Bildung Umgang mit Medien und natürlich auch rund um Chancen und Risiken, die damit verbunden sind. Ja, und das Wissen geben sie an jüngere und gleichaltrige Jugendliche weiter. All diese Themen möchte ich euch künftig auch gerne noch über Social Media oder den Podcast näher bringen. Und damit sind wir dann auch heute durch mit guten Nachrichten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, mir über die sozialen Medien folgt und und wir uns im Oktober, genauer gesagt am 5.10. wieder hören. Für Veranstaltungstipps könnt ihr übrigens auch meinen 14-tägig erscheinenden Event-Newsletter anmelden. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes und auf der Website. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen guten Start in den Herbst und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.